0: Más de uno. Onda Cero Vigo. Roberto Joyero les ofrece este informativo.
1: Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Fue en su momento una de las escenas más aclamadas del cine español Se hicieron múltiples reportajes en las que el director de la película Alejandro Amenábar explicaba las dificultades de rodar esa escena La película es Abre los ojos y la escena que más llamaba la atención era una en la que el protagonista corría por la Gran Vía de Madrid y la calle estaba desierta Hoy no es cine Exactamente eso es lo que está ocurriendo en algunos momentos y en muchas calles de Vigo en esta jornada festiva. Autobuses que hemos visto sin un solo pasajero, paradas de taxis vacías y esto es, no lo parece, pero es una buena noticia. Estamos cumpliendo las normas de confinamiento. En una jornada festiva 19 de marzo de 2020... Con los cielos mayoritariamente despejados, aunque es cierto que se ven algunas nieblas, algunas brumas en distintos puntos de nuestra comarca y la tendencia es a que la situación eh, vaya mejorando en lo que se refiere a temperaturas y tendremos unas eh, temperaturas en las horas centrales de la jornada a las que ya nos acercamos de 21-22 grados. La recomendación que hacen los médicos es salir al balcón, salir a la ventana a tomar un poquito el sol cada día para recuperar vitamina D. Los datos. Galicia registra un total de 444 casos infectados por coronavirus en el área de Vigo 84, según los datos eh, oficiales. La inmensa mayoría continúan en sus casas en cuarentena. Una minoría en Galicia, solo 15 de estas 444 personas están en la UCI. Y ojo, porque el hecho de que aumente o de que ahora se hagan públicos mayor número de infectados no tiene de por sí que ser malo. Todos sabíamos que esos infectados estaban ahí. Las autoridades sanitarias lo sabían. Lo importante es que ahora se están haciendo más pruebas, se diagnostica por lo tanto a esas eh, personas y se toman medidas, algo que hasta ahora en muchos casos no se hacía. Vamos a ver si sigue aumentando el número de pruebas que se realizan y ojalá descendiese el número de infectados, pero como dicen todos los expertos, ahí escuchábamos aquí... Al jefe de epidemiología de la provincia de Pontevedra señalar que el pico todavía se espera para el próximo mes de abril, el pico de infectados. La mayoría, como les decía, cumpliendo el confinamiento. Hay otros que no. La policía de Vigo ha realizado ocho multas, ha puesto ocho multas en la jornada de hoy por pasear por Samil y por Colla. Un ciudadano caminando por el Vigués, cinco paseando por la avenida de Castelao y a dos charlando sentados en un banco. Faltan 17 minutos para las 2 de la tarde. En el control técnico está Diego García. No busco solo moda, busco mostrarme como soy. Sé dónde voy, sé lo que quiero. Creo en lo que perdura, no en lo que se desvanece. ¿Quién decide por mí? Nadie me pone límites. Roberto, Roberto Joyero también es para mí. Roberto Joyero. En Velázquez Moreno 32 y 34. Vigo. Noticias de Vigo. Con Víctor Blanco. La Dirección General de Salud eh, Pública informa, informa hace tan solo unos minutos que en la última actualización el número de casos de coronavirus en Galicia asciende a 444. De ellos 136 están en el área de A Coruña, 36 en Lugo, 46 en Ourense, 59 en el área sanitaria de Pontevedra, 84 en la de Vigo, 68 en Santiago y 15 en la del Ferrol. De, del total de pacientes positivos 15 de esos dos de esos 444 15 permanecen en la UCI. 99 están en unidades de hospitalización y 330 en el domicilio. De 444, 330 están en sus respectivos domicilios guardando la cuarentena. La falta de mascarillas siguen denunciando los sindicatos, eh, en este caso de enfermería y también los profesionales sanitarios a título individual y lo reconocen las propias administraciones. La falta de mascarillas es el principal problema con el que se están encontrando ahora mismo en los hospitales para garantizar eh, la calidad asistencial y sobre todo las garantías para que no se contagien los profesionales sanitarios. Falta de mascarillas es el principal problema ahora mismo a pesar de los esfuerzos que están Haciendo, se está haciendo para recuperar todas las mascarillas que haya por ahí y desde los sindicatos se denuncia esta situación. También en las últimas horas, la polémica en vivo ha surgido por la situación de la empresa unísono. Insisten los sindicatos, vienen insistiendo en los últimos días en que no se cumplen las condiciones que marca el protocolo para garantizar las garantías, para garantizar eh, la, el aislamiento de aquellas personas que trabajan o al menos la distancia mínima que deben tener entre un puesto de trabajo y el otro. Ayer se habló incluso de que se había cerrado la empresa. Vamos a conocer cuál es la situación en la jornada de hoy festiva. Sosantón es Otero, delegado de UGT Unísono. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ese festivo autonómico aquí en Galicia, pero oh, en Unísono, ¿estás a trabajar?
2: Sí, o sí, sea, a día de hoy sí, sí trabajándose eh, con menor afluencia, por ser un festivo local, pero... Como trabajamos para empresas o cliente en sí, eh, un cliente nacional, seguimos trabajando. Y lo que más nos está afectando ahora mismo es el cliente ING, que no quiere cerrar instalaciones ni pasar servicios mínimos.
0: Uh -huh. eh, onte faluse de, eh, de que se pechaban las instalaciones, bueno, por presiones del propio comité de, de empresa. Eh, exactamente qué es lo que aconteceu Onte, y eh, qué es lo que la verdad es que pase de aquí no futuro más próximo porque parece que o peche está contemplado.
2: Efectivamente, ayer se presentó, digamos que el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en cual indica que ante un riesgo inminente sobre la salud de los trabajadores, hay que pechar si o comité o decide, o comité o ha decidido o ha presentado las autoridades laborales de inspección de trabajo, sanidades, la eh, e empresa sigue sin, sin actuar. No admite el artículo 21, aunque que obligado, pero la empresa no. No empecha. Por lo tanto, o que nos queremos ahora mismo, eh, tenemos que constancia de que mañana a empresa, por lo menos a dos dos mis compañeros, ha llamado a empresas de Madrid. Mañana se ten una, por lo visto, han informado que inspección de trabajo se va a impersonar mañana en unísono. Eh, veremos exactamente qué puede, ser, qué puede pasar mañana. Pero de momento, a día de hoy, eso sí, trabajando con todas las normalidades, eso sí, intentando respetar un poco, por ejemplo, un dos centros, respetar un sí, un no, a, sistema de ventilación nulo. Ahora mismo no hay nada, no se respira en esa plataforma. Y ahora ...mismo En ese centro de Gran Vía, Centro Castro, no se puede trabajar, pero la empresa sigue amenazando de que la persona que se levante el despedido considerará como abandono a puesto de trabajo.
0: Uh -huh. ¿A inspección de trabajo en todos estos días no se personó unas instalaciones?
2: No, no se ha personado en ningún momento. Se, le ha, se ha llamado, se ha presentado denuncias por parte del comité un domingo. Eh, por nuestra parte, UCT también, o eh, FISHO o LOS también, otra denuncia de inspección, las he llamando, pero de momento, porque nos han indicado, eh, de Dolón solo hay tres inspectores de trabajo en la provincia de Pontevedra, con una, con una denuncia de Dolón de 3.000, y ontem ha habido denuncias, por, en este caso, por no respetar la ley en muchas empresas. Eh, ha indicado que van a separar la prioridad a las empresas de más trabajadores, pero de momento, aún eso no, no llegó a
0: eh, así, a situación, eh, desde la dirección se emitió un comunicado a los medios de comunicación, creo recordar que onte o incluso anteonte por la tarde, diciendo que, bueno, que iba a hacer todos esos esfuerzos para que se pudiese trabajar por telemarketing, es decir, que la gente pudiese trabajar desde su casa? Eh, ¿Se está llevando a práctica esta situación o no?
2: Se está dando a la práctica en algunas de las campañas, digamos, campañas de clientes como que hablamos de Naturgy, Naturgy Redes Sociales, creo que RCI también empezan, de que hoy estaba RCI Bank trabajando en, en la plataforma, pero curiosamente hoy en día. Está trabajando con Festivo los dos bancos. RCI Bank, que es una financiera, eh, que, digamos, una financiera de automóviles, de la automovilística. Y luego ING Bank, que realmente es 99% de ING, es un servicio telefónico. Y están trabajando 100%. Son las dos empresas que no permiten, por ningún concepto, trabajar en la casa por datos confidenciales. Pero están en esta situación, donde hubo desmayos de gente han sido sacadas a ambulancia. Y esa situación de, de Vigo. De Vigo de la Gran Vía 104, que llamamos de Vigo 2, uh -huh. es insoportable ahora mismo. Y no hay manera de ni llamar policía, ni llamar nada. La gente está incluso con nervios está en una situación muy crítica. Uh -huh.
0: Bueno, pues seguiremos muy pendientes y a ver qué o que decide mañana, si es cierto que hay finalmente, si se persona, alguien de la inspección de, de trabajo en esas eh, instalaciones. So, so José Antón, muchas gracias por darnos atendido.
2: A vos por atendernos, gracias.
0: Bueno, pues en unísono que se sigue trabajando, vamos a ver si en las próximas horas tiene a bien personas y alguien de la inspección de trabajo para comprobar la situación en la que están esos empleados. Más de 600 expedientes de regulación temporal de empleo se han presentado en Galicia en las últimas horas. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Fejó, reconocía esta situación. Afectan a más de 5.000 trabajadores.
2: Hay un incremento importantísimo, dos expedientes eh, de regulación temporal de empleo que están siendo presentados ante la autoridad laboral y e que se están tramitando de acuerdo con el Boletín Oficial del Estado, es decir, con absoluta eh, automatismo, sabiendo cuáles son las retribuciones de las personas que estén sometidas a suerte, sabiendo que se mantenga relación de empleo pero suspendida, eh, sabiendo que las cotizaciones eh, empresariales le corresponde o su abonamiento o gobierno central. Eh,
0: y Jorge Cebreiros es el presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra y con él eh, hablábamos esta mañana precisamente sobre la situación que se presenta desde ya a partir de ahora y probablemente que se prolongue durante muchos meses de crisis económica, de presentación de estos expedientes de regulación temporal de empleo y las medidas que ha tomado el gobierno de España. Hola, muy buenos días, Víctor. ¿Ven ustedes insuficientes las medidas económicas del gobierno en esta crisis?
1: Vemos insuficientes no tanto por la cantidad económica, que es relevante, y lo hemos dicho, como por la definición de las medidas y la preocupación que nos traslada que después de quince días en donde estamos alertando de la situación económica que se nos avecina a las empresas y a los trabajadores, pues no se haya definido un decreto mucho más con certidumbres, con certezas jurídicas, con procedimientos claros a los cuales las empresas se puedan se puedan acoger. Eso es lo que más nos, nos intranquiliza en estos momentos.
0: Uh -huh. ¿Valoran ustedes algunas cosas positivamente, como por ejemplo la flexibilización y la agilización de los ERTES de los expedientes de regulación de empleo temporal?
1: Sí, efectivamente, eso era una demanda que veníamos trasladando, es decir, no podíamos estar esperando. No podíamos tener, por una parte, la, la inseguridad de cuándo se puede aplicar el concepto de fuerza mayor para, para poder instar un ERTE. Tampoco podíamos esperar a, a la respuesta de 15 días desde las autoridades laborales y, sobre todo, que si no hubiese respuesta, cómo se entendía ese silencio, si positivo o negativo. Desde ese punto de vista, esa parte del decreto, la flexibilización de los ERTES, eh, sí han, han venido a bueno a ayudar mucho, desgraciadamente, y se está viendo la aplicación que en toda España se está haciendo de una forma
0: uh -huh. una forma alarmante. ¿no? Sí, porque se habla que en Galicia en las últimas horas hasta más de 600 ERTE se han presentado.
1: Claro, es que, es que hay, hay actividades que la fuerza mayor venía decretada por el, por el cierre, es decir, uh -huh. el, el, el propio sábado con el decreto de, de, de emergencia sanitaria hay una serie de actividades que sí o sí tenían que terrar, tener cerradas sus puertas, ¿no? Por tanto, había que aplicar fuerza mayor y estas empresas no le quedaba más remedio para preservar el empleo, que es lo que queremos los empresarios, preservarlo, uh -huh. que, que poder que pueden instar ese ERTE. En estos momentos se está valorando que en España, a lo largo de esta semana, posiblemente estemos hablando de prácticamente dos millones, de, de desgraciadamente, de personas sujetas a ese ERTE. Uh -huh. eh, Pontevedra y Galicia pues tendrán su parte proporcional, eh, uh -huh. no nos cabe duda.
0: Eh, me comentaban en las últimas horas eh, bueno, las dudas que hay sobre acogerse a la fuerza mayor, es decir, si solo se pueden acoger... Aquellas empresas que tienen que cerrar automáticamente, pongamos por caso restaurantes, eh, que tienen que cerrar automáticamente por el decreto del gobierno, o también empresas que se vean perjudicadas en su actividad por el coronavirus, pero no están afectadas directamente por el cierre del decreto del gobierno. ¿Esas se podrán acoger a la causa de fuerza mayor o no?
1: Se podrán acoger siempre que puedan demostrar que su caída de ingresos es superior a un 75% en el mes que lo solicitan frente al semestre anterior. Eso es una de las indefiniciones que nosotros entendemos. Eh, va a ser difícil que en el mes de marzo, a finales de marzo, un empresario pueda eh, instar un ERTE o acogerse a fuerza mayor porque no sabe en estos momentos cuál es el impacto que tiene. Eh, es eso, y, y en el caso de los autónomos esto viene a agravarse, ¿no? Entonces, el empresario va a tener que estar esperando hasta finales de marzo para poder hacer la comparativa con los últimos seis meses y si esa caída de ingresos es eh, superior al 75%, lo cual prácticamente es un cierre de actividad, entonces podrá acogerse, pero va a tener que esperar un mes uh -huh. para poder hacerlo a final de mes. Si esto se prorroga, va a tener que esperar también a abril.
0: Uh -huh. ¿Los autónomos son los grandes eh, olvidados?
1: Sí, bajo nuestro punto de vista, sin duda. Sin duda porque cuando hablamos de autónomos estamos hablando en toda España de un millón cien mil empresas eh, de menos de diez trabajadores. Por tanto, aquí se está hablando de que un autónomo si quiere poder acogerse a fuerza mayor y por tanto eh, eh, tener esa prestación o dejar de cotizar, lo que tiene que hacer es instar un cierre de la actividad. Bueno, primero esto es no entender que el ánimo de todos los empresarios no es cerrar su actividad, sino preservar la actividad y preservar el empleo. Si la única posibilidad que tiene un autónomo es un cierre total, sin poder habilitar un cierre parcial, es decir, los, las empresas de, de este país que dan, que dan trabajo a tres millones de trabajadores y que están por debajo de diez, tienen tres trabajadores cuatro trabajadores. Es posible que dos de ellos puedan eh, tener teletrabajo, pero es posible que otro sí pueda estar atendiendo en, en el centro de negocio. Por tanto, no hay un cierre total de la actividad, pero es que ese empresario o ese autónomo no puede acogerse a ninguna prestación ni a, ninguna, ni a, ningún, ni a dejar de cotizar su cuota de, de autónomos. Uh -huh. Eso sin contar que todos aquellos autónomos que estén en tarifa plana y y soliciten el cierre de actividad eh, no podrán, de acuerdo con la legislación actual en tres años volver a tener la tarifa
0: plana uh -huh. En los últimos días estamos asistiendo a varias polémicas en relación con el cierre de determinadas empresas porque parece que no pueden cumplir o denuncian los sindicatos que no pueden cumplir el protocolo, por ejemplo, en lo que se refiere a las distancias mínimas que hay que guardar, porque son empresas también que en muchos casos no pueden eh, utilizar el teletrabajo. Hablamos de una empresa grande como PSA Peugeot Citroën, que en principio no tenía intención de, de cerrar y que luego anunció el miércoles y luego incluso lo, lo adelantó. Y hablamos de otras empresas más pequeñas como son las de teleoperadoras. Desde la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra, ¿cuál, eh, ¿cuál es su postura ante estas situaciones?
1: Bueno, la, la postura es que todas aquellas empresas que puedan garantizar eh, esas condiciones sanitarias, higiénico-sanitarias y de prevención de riesgos laborales que puedan seguir en, eh, pactando con sus trabajadores la asistencia al puesto de trabajo, eh, bueno, tienen toda la libertad y toda la normativa para poder hacerlo. Si esto no se cumple, por lo que sea, por la proximidad o porque se ha detectado un caso de coronavirus, lo que pedimos es que esas empresas, si realmente tienen que cesar la actividad, sea decretado de fuerza mayor porque no le queda más remedio porque no pueden eh, mandar todos sus trabajadores a hacer teletrabajo ni pueden flexibilizar eh, a todas sus plantillas por tanto, primero cumplir la normativa sanitaria y de prevención de riesgos laborales esto es, esto es, esto es prioritario pero acto seguido eh, si esto es así y tiene toda la lógica que sea así y que haya que suspender esa actividad o esa línea de negocio que ese empresario pueda acogerse a una, a una consideración de ERTE por fuerza mayor.
0: Pues eh, muchas gracias, eh, Jorge es el presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra. El mensaje es claro, si no se pueden cumplir las normas sanitarias, las garantías sanitarias pues esas empresas deben cerrar y luego acogerse, pues en este caso, a ese expediente de regulación temporal de empleo por causas de fuerza mayor. Por cierto, Policía y Guardia Civil han intervenido en mos, centenares de mascarillas, alcohol y más de 11.000 guantes durante esta crisis del coronavirus. Según se publica ahora mismo en Faro de Vigo, las dos empresas se habrían saltado la norma de poner en conocimiento del Ministerio de Sanidad su stock de material sanitario. Tiempo para la información del deporte. Rubén Rey, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hablabas con Cebreiros de... Los ERTES es una figura jurídica altamente infrecuente, por no decir inédita, en el mundo del deporte y que en este contexto de crisis puede empezar a aparecer. El primero que anuncia que están meditando aplicar un ERTE a su plantilla de jugadores es Cangas, Fioríficos de Morrazo, Liga Soval, que como el resto de competiciones está parada. Ha habido cierta polémica en relación a esa remesa de 500 test de coronavirus en poder de la Liga de Fútbol Profesional y que puso a disposición de los clubes para que pudiesen hacer seguimiento o constatar si sus jugadores, cuerpo técnico y empleados estaban contagiados o no varios clubes decidieron devolver esos test argumentando que había colectivos más expuestos que el suyo y el Celta en las últimas horas se ha sumado también el Celta dice que lo necesitan más otros colectivos sociales el Celta también devuelve a la Liga los test de coronavirus
0: Pues así nos vamos. Tranquilidad, relajación y a disfrutar de este día festivo cada uno en su respectivo hogar. Enseguida llegan las noticias de España y del mundo. Muy buenas tardes.